0: Takk skal du ha, og takk for at jeg får lov til å komme her til Tromsø, til Fjellheim. Veldig kjekt å være her igjen. Det er to år siden sist jeg var her nå. Sist gang så var jeg sånn deltaker på kortkurs, og så har jeg vært her ganske mange ganger siden da. Eller ikke siden da, men før det. <laughs> og nå er jeg her igjen, så er veldig kjekt. Det er jo øyekrekt å få tildelt hele 45 minutter og legge frem en sak på, så i regel så pleier jeg bare å bli tildelt en halvtime, og så pleier jeg å bruke 45 minutter for å se hvordan det går i dag. Men eh, eh, jeg skulle si litt om meg selv, og det kan jeg jo gjøre. Jeg heter Andreas Orikstad, jeg bor i Kristiansand, eh, og jobber der som barn- og ungdomsarbeider i NLM. Eh, jeg 60 prosent ute og reiser, som det heter, i regionen med barn- og ungdomsarbeid, og så er jeg 40 prosent på misjonshuset i Kristiansand som ungdomsleder der. Så har jeg en kone som heter Eirin Nordheim, født Nordheim, Nårvikstad, Nord og hun er fra Flekkerøya, og hun bor da også i Kristiansand sammen med, og vi har fem barn i sammen. Sånn at da vet jeg hva jeg holder på med sånn uten noen jobb, og det vet jeg hva hun på med der hjemme, så da kan vi jo begynne med å be for både oss her og hosene hjemme. Kjære far, takk for at vi skal få være sammen her nå. Og takk for at vi skal få være sammen om dette tema om skapelsen. Kjære far, takk for at vi skal få tro at du skapte, at vi er her med en mening, med mål at vi ikke er et produkt av tilfeldighet. Nå ber du om at du må velsigne denne samlingen, at vi må få ta til oss ditt ord, at du må velsigne samlingen slik at det ikke må bli bare tema og bare spesfindighet, men at det må bli et møte med ditt ord og et møte med deg, Jesus. Det ber vi om i Jesu navn, og så ber vi for Eirin og ungene hjemme, og for alle de andre som har noen hjemme, eller som har noen de tenker på, eller i det helt tatt de menneskene som vi omgås. Vil du dra alle til deg. I Jesu navn. Amen. Jebs, evolusjon og skapelse. Skapelse eller evolution. Er det så nøye, sa det som en undertittel. Og nå skal jeg si det først at denne samlingen i kveld blir nok så annerledes enn de møtene som skal følge på nå. For de neste følgende kvelde så skal vi samles mer til bibeltime-slash-møte om Jesus i urhistorien. I dag blir det litt mer seminarpregg, så vet dere det. Men er det så nøye dette med skapelse og evolution. Kan vi ikke egentlig bare tro hva vi vil når det gjelder har Får det noen konsekvens eller betydning hva vi tenker om dette tema? Bør vi i det hele tatt interessere oss for det? Vel, kanskje ikke absolut alle bør interessere seg for det. Det skal ikke jeg si. Men jeg tror det har eh, ganske viktige utslag. Det, har, det er et ganske viktig spørsmål, og det er... Viktig at vi på en eller annen måte tenker litt gjennom de tingene ved skapelse og evolusjon. Og vi skal se litt grann på det nå. Tilfeldighet eller mening, det som er så vidt innenfor vi i hva vi tenker på her når vi snakker om skapelse og evolusjon, de skjønner disse to ordene. For det er nemlig den store forskjellen på en ren naturalistisk, altså en ateistisk evolutionsmodell og det å tro på at en Gud har skapt. Er vi et produkt av tilfeldighet, og kun det? Eller er det en mening med det hele? Står det en skaper bak som har skapt oss med mål og mening? Det er et ganske svært spørsmål, og det får utslag på utrolig mange forskjellige livsområder. Og vi finner i vårt land i dag representanter, og mange representanter for kroner, et syn som har som konsekvens at vi er produktet av tilfeldighet. Så finns det alternative syn på dette også, og andre syn på dette også. Syn der vi som mennesker får en mening, får et meningsfullt liv. Det står noe bak, det er en kraft eller en vilje eller en Gud som står bak. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Det er derfor ikke noe lett henslengt bibelvers i Bibelen Nej det er plassert aller først av en mening. Og jeg tror en kan se, si, om ikke det er det viktigste, så er det et av de viktigste versene i hele Bibeln. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. For på det verset bygger alt annet som sies i Bibelen. Alt som kommer videre her, bygge på det verset. Det vil si kanskje med unntak av det som taler om Guds evige vesen, for det bygger ikke akkurat på skapelsen. Men alt som vi er en del av her på jorda, det bygger på dette verset. Det får enorme konsekvenser, og det er et radikalt budskap samtidig. Og så hevde dette i dagens Norge at Gud i begynnelsen skapte himmelen og jorden. Det er mange som ikke tror at Gud i begynnelsen skapte himmelen og jorden. Og derfor er det et radikalt budskap å hevde. Så står det i 1. Mosebok 2.4 at dette er historien om himmelen og jorden da de ble skapt. Det er kanskje nesten et like radikalt budskap også å hevde i dag. At Bibeln sier noe om hvordan himmelen og jorden ble skapt. At den forteller en historie om denne hendelsen. Det er greit nok kanskje at det var en Gud som skapte på et eller annet tidspunkt, men at bibelske skrifter, forfattet noen tusen år før Kristus, skal kunne gjøre krav på, og så fortelle denne historien. Det er et radikalt budskap i dagens Norge, og det er et budskap som vi utfordres av, og som vi møter i vår hverdag, enten direkte eller indirekte. Så hva sier Bibelen? Om skapelsen. Jo, vi har hørt om Adam og Eva, de fleste av oss. Hvem var Adam og Eva? Eller var Adam og Eva? Bibeln sier i alle fall ganske mye om det spørsmålet. Det står i 1. Korinther brev 15 at Adam var det første menneske, og han var av jorden, jordisk. Det første menneske var av jorden, jordisk. Det sier nu om Adam, om hvem han var. Så står det også, som den jordiske var, slik er også de jordiske. Paulus er inne i en, lang her, eller i en lang forklaring, og der ser jeg av versehenvisninger, der at disse versene er klippet ut av en sammenheng der. Og hvis en leser hele den sammenhengen, så ser en at det, det Paulus egentlig vil forklare, det er hvordan vi er her på jorda nå, i forhold til hvordan vi skal bli i himmelen. Og så forklarer han det ut ifra at her på jorda så er vi sånn som Adam var, mens i himmelen så skal vi bli sånn som Jesus er med et herlighetslege med. Og så forklarer han dette gjennom disse versene. Og så slår han fast det at Adam, han var det første menneske. Han var av jorden jordisk. Og som den jordiske var, slik er også de jordiske. Altså vi. Med andre ord, Paulus, han mener det at Adam, han var et menneske av kjøtt og blod, akkurat sånn som vi er det. Og han var det første menneske. Jeg ser du her i 1. Kor 15, 22, at for like som alle dør i Adam, slik skal også alle bli gjort levende i Kristus. Det er en sammenheng mellom Adam og den andre Adam, Jesus. Eh, slik som, eller like som alle dør i Adam, slik skal også alle bli gjort levende i Kristus. Eva, står det nå om ho, Jo, Adam kalte sin hustru Eva, det hun er mor til alle som lever. Eva er mor til alle som lever. Hvorfor drar jeg fram alle disse verser? Jo, det er for å vise at Bibelen taler om Adam og Eva som to historiske personer. To mennesker som har levd, to mennesker av kjøtt og blod, sånn som oss og som var de første menneskene, og som er mor til alle mennesker for Eva sin del, og Adam er far til alle mennesker. For Adam ble skapt først, deretter Eva står de første til motius. Så står det et vers her også, andre kor 11, Men jeg frykter for at like som slangen dåret Eva med sin list, slik skal også deres tanker bli fordervet og vente bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus. Det verset sier mye forskjellig, men det sier blant annet det at det skjedde noe i Edenshaget med Eva. Hun ble dårer, og det sier indirekt også noe om at det, dette er noe som kan skje med oss, som er mennesker av kjøtt og blod, akkurat som Eva var det. Adam og Eva i Bibelen, altså. Hvis vi leser videre i Bibelen fra de første 2 tre kapitlene, så ser vi det ganske fort at det bygger seg opp av en slekt i Bibelen. Det blir ikke hverandre som er bare Adam og Eva som de to første menneskene, men det er etterslekt, etter dig. De. de får barn, barnen får barn, og det blir mange barn. Den slektslinjen som dere ser på nå, det er en slektslinje fra Adam og til Jakob. Abraham, Isak og Jakob, altså på slutten. Og så ser dere her at det Adam, han blir skapt her i år 0 hvis han følger den tidslinja. Og så lever han 930 år, står det, før han dør. Og så ser dere her, den streken her, den er satt på 130 år. Og det markerer den alderen Adam hadde da han fikk sønnen Seth. Seth levde i 912 år, men når han var 105 år så fikk han sønnen enårs. Og Enos var vel 90 år når han fikk Kenan, og så videre. Dette er nøyaktige opptegninger i første mosebok 5 og 11, og litt videre ut i første mosebok. Over slekter mellom Adam og Jakob. Vi har Noah som vi har her, og flommen som går som denne linjen opp her, och fram till Abraham, Isak og Jakob. Och så de två sista linjerna här, det är markeringen för när Israels folket vandrade till Egypt och ut ur Egypt. På alle disse släktslädar här så är det ett år som det kan reses tvivel om på sig i i förhåll till vilket år det skedde om vi säger hur skulle så er de om 5 var 100 år eller 101 år når flommen kom. Resten av disse slektsleddene, de er så nøyaktig opptegnet, at det går ikke an å sette i tvil om hva som står i Bibelen. At Adam var 130 år, når Zed ble født, det kan ikke strekkes hverken den ene eller den andre veien. Du kan selvfølgelig prøve deg på å sette noen ledd innimellom her, og tenke at kanskje var Kenan egentlig bestefaren til Mahalalel. Og så setter du in et ekstra ledd her, men det står likevel at Kenan var så og så gammel da Mahalalel ble født. Så selve tidslinja vil ikke forsjuves om du på forsjuver eller setter inn extra ledd her. Dette som dere ser på, det er den mest nøyaktige slekstavla i Bibelen. Når du begynner å se på slekstavla fra Jakob og frem til Jesus, for den foreligger også, så er det vanskeligere å sette opp et helt nøyaktig schema utenfor det som står men denne første slektslinja, den er helt nøyaktig. Den går det ikke an å strekke på. Og så er det her egentlig tvilen settes in i forhold til om dette kan stemme. For når vi ser på dette historisiteten av Adam og Eva, hva stemmer egentlig her? Er det en historie som er verdt? og lytte til en historie som faktisk har skjedd, er det historisk troverdig, det som står i første mosebok, så forteller disse tingene her, her oss, at Bibeln hevde, i alle fall det, Bibelen hevde at Adam og Eva var historiske personer, at det kommer en slekt etter dig, som leder ut til egentlig dannelsen av alle folkeslag, og det kan vi lese litt om i 10 og 11, i første mosebok 10 eller 11, der det regnes upp de forskjellige slekterne og folkeslagene, som blir resultat av sems og kams og jafets etter, altså Noahs tre sønner. Så skal vi gå litt grann videre og se på et litt annet element her. Gud så alt det han hadde gjort, og se det var overmåte godt, og det ble aften og det blev morgen den sjette dagen, står det siste, siste verset i Kapitel 1 i Første mosebok. Guds skaperverk var overmåtegått. Ja, hvorfor sier jeg det? Hvorfor er det noe poeng å trekke fram? Jo, det er fordi at hvis vi skal sammenholde Første mosebok med dagens rådende teori om fortiden, nemlig evolusjonsteorien, ja, så må nødvendigvis alle disse tingene som jeg nå har sagt trekkes i tvil. Da kan ikke Adam og Eva har vært de to første menneskene som levde for ca. 6000 år siden, og som altså noen hundre år senere ble og stamfar og stammor til Abraham. Det kan ikke være sant vis evolusjonsteorien stemmer, i alle fall med alle de fasetter som han forelegger. Og det kan heller ikke stemme at alt var overmåte godt fra begynnelsen når Gud skapte for evolusjonstyroen startet nettopp men noe ufullkomment. men noe som stadig utvikler seg til det bedre, og som absolut ikke er overmåte godt fra begynnelsen. I Bibelen så står det også at Gud fullførte på den sjøende dagen det verk han hadde gjort, og han vilte på den sjøende dagen fra alt sitt verk som han hadde gjort. Skapelsen ble fullført av Gud på den sjøende dagen. Evolusjonsteorien lærer en skapelse som stadig pågår, eller en tilblivelse, egentlig, som stadig pågår. Noe som er ufullkomment og ufullendt. I 2. Mosebok 29, så står det, og dette er midt inne i budene, når hviledagsbudet gis. «Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den syvende dagen er sabbat for Herren din Gud.» Du skal ikke gjøre noe arbeid, hverken du selv, eller din sønn, eller din datter, hverken din trell, eller din trellkvinne, eller ditt feil, eller den fremmede som er hos deg innenfor dine porter. Og så står det, for på seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den sjunde dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helget den. Igjen, så Igjen gjentas dette her med de seks skapelsesdagerne. Og legg merke til at her står det at på seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det, det som i dem er. Ofte så trekkes det fram at ut fra 1. Mosebok 1, skapelsesberetninger fra starten, så kan du liksom lese det første verset for seg selv om at Gud skapte himmelen og jorden. Og så er det noen som sier så går det kanskje millioner år mens jorden svever i øde og mørke og tomhet. Og så begynner Gud sin skapergjerning, kanskje for 6000 år siden. Nå er det mange ting å utsette på i sånn ei tolkning rent vitenskapsmessig. Men det skal ikke jeg gå så veldig inn på. Men jeg vil bare peke på det at i andre mosebok står det altså at Herren Gud gjorde på seks dager himmelen og jorden, og alt det som i dem er, og havet. Altså alt sammen ble skapt på seks dager, ifølge dette utsagene her. I Bibelen så fremstilles det slik at synden som kommer inn ved syndefallet, den fører til død. Det er det som sies Adam før han synder, altså spiser du av treet, skal du visselig dø. Det er det som blir konsekvensen etterpå, og det er det som oppsummeres i troslæren, eller trospunktene som Paulus summerer opp i romerbrevet, og bland annet kapitel 5. Derfor like som synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden på grunn av synden. Og døden slik trengte gjennom til alle mennesker, fordi de syndet alle det det som kalles for arvesynden. Altså, døden kom inn i verden fordi synden kom in i verden. Et sentralt lærepunkt i den kristne tro. Men evolutionen forutsetter altså at død må være der, for i det hele tatt at mennesket skal bli til. Det er noe helt motsatt derfor. Død må være der for at synden kan komme, men synden kan egentlig aldri komme ifølge en ren evolusjonslære. Alt er egentlig ufullkomment og ufullent. Men for at mennesket skal bli til, så må døden være en del av prosessen som skaper mennesket. Survival of the fittest heter det, og det logiske punktet på andre siden blir jo at det blir dead of the unfit. Den som ikke er tilpassningsdyktig nok, kan dør. Og slik bringes de tilpassningsdyktige frem. Slik overlever de som er best evner til å tilpasse sig. Og så er det det som skaper mennesket. Dødsprosessen egentlig. Tid og død som skaper mennesket. Bibelen sier altså at det var overmåte godt. At det var fullent. Og så falt mennesket i synd, og døden kom inn i verden. En helt motsatt utvikling, om du vil. Så er det noe som heter forbannelsen også i denne syndefallsberetningen som vi kan lese i det tredje kapittelet i Bibeln. Og jeg tror det er nyttig å skille mellom syndefallet og den forbannelsen som fulgte av syndefallet. Døden var en del av den forbannelsen som Gud ga over syndefallet, som han hadde lovd at han skulle gi, som han hadde lovd skulle være en konsekvens av synden. Men det kommer på en måte i to bolke i 1. Mosebok 3. Først hører vi om syndefallet, at synden får overtake på Eva og på Adam, og så kommer forbannelsen over skaperverket. Til Adam sa han, fordi du har gjort dette, skal jorden være forbannet for din sylt. Gud, han utsier en forbannelse over jorda etter syndefallet. Det er Gud som gjør dette. Det er Gud som er handlingens subjekt for denne forbannelsen. Og den skjer i etterkant av at Adam har syndet. Og i romerbrevet kapittel 8, så hører vi litt mer om denne forbannelsen. Og der står flere vers som kunde kunne lese. Nå har jeg bare med ett. Det står, skapningen ble lagt under forgjengelighet. Altså, det var jo det Gud hadde lov til fra før. Du skal dø. Skapningen, står det her, ble lagt under forgjengelighet. Ikke frivillig, men etter hans vilje som la den under forgjengelighet. Forgjengelighet, det høres ut som et vanskelig ord, men det betyr at nu skal forgå. Det skal ikke bestå men det er forgjengelig. Skapningen ble lagt under forgjengelighet gjennom denne forbannelse. Og hvis vi leser de andre versene her, så ser vi at det, det gjelder ikke bare mennesker, men det gjelder hele skaperverket. Det skal forgå. Og det er jo det vi finner mange andre plasser i Bibelen også. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå. Så aner vi her at under denne forbannelsen som Gud utstete over menneskeligheten og over jorda og over skapeverket, så er det egentlig en velsignelse. Det er egentlig en velsignelse ifra Gud at denne verden skal forgå. For vi vet at vi er av Gud, men hele verden ligger i det onde. Gud, han vil frelse oss ut av denne verden. Og derfor er det egentlig en velsignelse at denne verden skal forgå. At vårt gamle menneske skal forgå, og at vi kan få bli frelst ut av denne verdenen. Men det er altså et viktig punkt å få med sig dette at Gud forbanner skaperverket. Når vi forsker på jorda i dag, utifra det som jeg nå har sagt, utifra det som Bibelen forteller om vår fortid, så blir det altså sånn at vi forsker på en jord som er under forbannelse. Vi forsker på en jord som er forbannet av Gud. Vi forsker på en jord som er underlagt forgjengelighet. Den jorda som vi bor på, den skal forgå. Den er lagt under forgjengelighet. Skaperverket er lagt under forgjengelighet. Og når vi forsker på skaperverket, så vil vi nødvendigvis måtte finne ut at det er forgjengelig. Og det finner vi ut. Det er alle forskere enige om. Men vi forsker så altså også, skal vi ta på alvor det som jeg har tatt ut fra Bibelen nå, fra første, andre og tredje kapitel i første Mosebok, på en jord som er annerledes enn det den var ifra, ifra begynnelsen. Den var overmåte god, den var fullent, men så ble den lagt under forgjengelighet, og når noe blir lagt under forgjengelighet, ja, da høres det for mig ut som at det før var under uforgjengelighet. For når Gud legger noe under forgjengelighet, så må det vel ha en effekt på en eller annen måte. Hvis vi sier at jorda alltid har vært sånn, så gjør det egentlig Guds forbannelse til intet. Da hadde ikke den noen effekt. Men hvis Guds forbannelse over jorda, at han la den under, hvis det var under forgjengelighet, hvis det hadde effekt, ja, da må jorda har vært annerledes før Gud la den under forgjengelighet. Vi forsker på en jord som er i ferd med å bli avviklet. Den skal forgå. Vi forsker på jorda som om den oppstod og fungerer uten en gud. Ja, i det store det hele så gjør vi det, for det er en ateistisk eller naturalistisk tankegang som ligger bak det allermeste av forskningene. At vi forsker på jord som om den oppstod og fungere uten en gud. Og så forsker vi på jorda som om den alltid har vært lik, og altså aldrig overmåte god. Konsekvensen er at det som ofte omtales som Guds andre bok, eller naturen, den er altså forbannet. Det er en del som sier det at vi har, Gud har liksom gitt oss to bøker. Den ene boka er Bibelen, og den andre boka er naturen. Og når vi ser på Bibelen og ser på naturen, så skal det ikke være noen motsetning mellom de. Men det skal gi det samme inntrykket. Og det er på mange måter sant. Men det er på noen måter ikke sant. For Guds bok, bibeln den er det bare velsignelse i. Men Guds bok, naturen, den er altså under forbannelse. Den er forbannet, og den er lagt under forgjengelighet. Og den er ikke sånn som den skulle ha i ifra begynnelsen. Sånn som den var i ifra begynnelsen. Og det må en ta med i betraktninger når en ser på Guds andre bok, Universitetet i Oslo sammen med Naturhistorisk museum, der, de har en sånn, en egen erklæring om evolusjonen. Der står det at all forskning og formidling ved Naturhistorisk museum Jo jord bygger på det vitenskapelige prinsippet at jordkloden og alt liv som finnes her er et resultat av naturlige, biologiske og geologiske prosesser. Det er egentlig det punktet som jeg hadde der i stad, at man forskes på jorda som om det ikke finnes en Gud, som om det aldri har vært en Gud som har skapt og det er egentlig ikke noen Gud som holder alt liv uppe, som sånn som det også står. Men alt er et resultat av naturlige og biologiske og geologiske prosesser. Det er ikke det at man forsker på dette, for hadde man bare gjort det, så hadde man kanskje lært noe. Men man forsker utifra dette. All forskning og formidling bygger på det vitenskapelige prinsipp, sier de. Og dette er altså universitetet i Oslo, det står videre i denne erklæringen at evolusjonsteorien bygger på et solid vitenskapelig grunnlag og gir en motsigelsesfri beskrivelse og forståelse av utviklingen av alt liv på jorda. En motsigelsesfri beskrivelse. Det er ganske bastant og frimodig å hevde det. Men det er klart at hvis alt er naturlige og biolog biologiske og geologiske processer. Hvis det ikke finnes noen gud, så er det nok så naturlig å så hevde akkurat dette. Så er också nok så naturlig å så bygge forskninger utifra akkurat dette. Hvis man har et ateistisk utgangspunkt. En kristen professor i geologi, som heter Willi Fjellskård, han er enig med i en god del av de tingene som jeg sagt nå. Han er ikke enig i alt, han tror blant annet at jorda er millioner år gammel. Det tror ikke jeg. Jeg tror hun er 6000 år, cirka. Men eh, han sa dette her i avisen dagen for cirka et halvt års tid siden. Og da sier han basis for dagens geologiske forskning er at prosessene på jorda virket i fortid slik de gjør nå. For å forklare litt, altså... Basis for dagens geologiske forskning er at prosessene på jorda virket i fortid slik de gjør nå. Det er jo det som vi har snakket om nå, at det har stått endringer i jordas historie. Det har vært en forbannelse som ble lagt inn over det overmåte gode skapeverket som var fra begynnelsen. Forgjengeligheten ble lagt inn over det skapeverket. Men basis for dagens forskning er altså at prosessene på jorden virket i fortid akkurat slik som de gjør nå. Og så skriver han videre, hvis det er slik at jorda i fortid var helt annerledes enn i dag, så er, det geologisk, så er geologisk forskning vanskelig for ikke å si umulig. Det har han helt rett i, veldig langt på vei. Det er umulig å se si noe om den fortiden hvis ikke en har skriftlige, troverdige kilder som kan se si oss noe om fortiden. Og det er der Bibeln kom in. For forbannelsen, eller forgjengeligheten, som ble lagt in over jorda, utgjør på en måte en barriere for forskninger. Så gjør det i alle fall veldig vanskelig å si noe om hvordan jorda før han ble lagt under forgjengelighet. Ossen fungerte jorda før forbannelsen rammer? Når alt var overmåte godt, hvordan var det da her? O at det i det hele tatt var slik at alt var overmåtegått, det er veldig vanskelig å finne ut hvis ikke vi har noen som forteller oss det. Noen som var der. I Bibeln så har vi nettopp det. Gud som skaper åpenbare seg. Han gir oss informasjon i sitt åpenbaringsord om hvordan det var ifra skapelsens morgenfrihet. Og under dette paradigmet så har egentlig forskere i mange hundre år forsket. Newton og Kepler og mange med de av 1800- og 1700-tallet store forskere forsket ut fra en jord som var ca. 6000 år gammel. Og øvde god forskning fra det, fra det grunnlaget. Bibeln snakker videre om en flom, en flom som dekket alle de høye fjell. Og denne flommen, det er Guds dom over ondskapen som brer om sig på jorda. Og det står, om vi kunne sagt mye om flommen, både fra det gamle og det nye testamentet, og om hvordan Jesus han sammenligner Noahs dager med dagene før menneskesønnen kommer, og om hvordan det igjen skal komme en dom over jorda og ramme alle mennesker unntatt de som er i arken. Det skal vi snakke litt mer om på lørdag, de på en måte åndelige siden ved dette her. Men det var altså en floms i Bibelen som dekket alle de høye fjell. Videre så står det at alt som er på jorden skal omkomme. Og det står også at bare Noah ble tilbake, og de som var med ham i arken Bibelen snakker om en global flåm, en flåm som dekker hele jorda, en flåm som foresåk at alt liv omkommer unntatt det som var i arken av de som har livspust i nesa riktig nok. Det vil si at valer, og, eller sånne, sånne det står om om, om, om om dyr som går på marken vel og, og om livspust i nesen. Sånn at fisk og valer og disse her de er unntatt, og insekter som Heller ikke pustet gjennom nesene, de er også unntatt. Men av alle andre dyr og mennesker, så omkom alt unntatt det som var i arken. Og arken dekket alle de høye fjellene. Poenget er at eh, på mange måter så er dette et alternativt syn på det materiale som vi finner ut i naturen i forhold til det, og så tro at jorda er gammelt. Mange av de lagerne, av de sedimenten, som vi finner rundt om på hele kloden, altså de geologiske lagerne som vi ser i fjellet, de blir forklart med at dette er sedimentet som har lagt seg ned gjennom millioner år. En alternativ forklaring på det samme er at dette er sedimente som er lagt ned under en stor og massiv verdenomspennende flom, der dypet skilder og brast, der regner strømmene ned i 40 dager og 40 netter. Det er på en måte to alternative forklaringer på det samme naturfunnet eller naturfenomenet. De tallene som står ute høyre der i første kolonne, 5 prosent av 16 kilometer. Det betyr det at av de øverste 16 kilometerne av jordskorpa, altså hvis vi tar alt fjell, over hele jorda, og hele jorda mer eller mindre består jo av fjell, fordi at under havbunnen så er det også fjell, og det er egentlig fjell hvis du graver langt nok ned de aller, aller fleste plassene. Og hvis du graver 16 kilometer ned, eller borre, blir det vel kanskje da, i fjell, 16 kilometer ned, rundt om hele jordklodet, og undersøker hva slags fjell er dette her, så vil du altså finne at 5 prosent av dette fjellet det er sedimentære berggatet. Det er bergarter som, som ligger i disse lagene og som har blitt til under vann. Det er alle enige om. Sedimentære bergarter har blitt til under, land, under, under vann, og de er også fossilbærene, altså det finns døde dyr i de, fossiler. Så det er altså bare 5 prosent av de 16 øverste kilometerene, men likevel så er 75 prosent av jordas overflate sedimentære bergarter. Det vil altså si at vi bare graver så vitt i overflaten av fjellet, så er det sedimentære bergater. Stort sett, altså 75 prosent. Dette er et halv fra NTNU, og det finns mange lignende tall som ligger der omkring. Altså, jorda har en overflate som i det store og det hele vittner om at fjellet som vi ser har blitt til under vann. Det er dyr i de fossilbærende lagene. Masse døde dyr, Masse fossile. Det masse fossile som vittner om en grusom død, egentlig. Fisk som har blitt drept mens de spiste andre fisk. Forskjellige dyr som ligger med vridd nakke, eller på, på en eller annen måte har omkomme, i en katastrofe, og det må de har gjort. Alle de som har blitt til fossile, for et vanlig dyr som dør i skogen, det blir ikke til et fossil, men det må dekkes kjapt av sedimentet. Og det er masse sjell og sjølevende fossil som finnes rundt om, og hvis du finner et sjellfossil en gang, kan du være nesten sikker på Nei, du kan ikke være nesten sikker for det finnes mange døde, Sjellfossil også, men det finnes veldig mange sjellfossil som er lukt. Altså to sånne sjell som henger sammen, som er lukt. Hva betyr det? Jo, det betyr at den blev begravd levende. For en gang et sjell dør, så faller disse ifra hverandre, og så åpner de det sig. Det finns veldig mange tegn på at det har vært store Flom katastrofer over hele jorda. Spørsmålet og forskjellen på de som tenker av evolusjon og de som tenker at det var en global flomm, er at det, ved den globale flommen der er det en stor flom. mens evolutionsmodellen snakker om mange mindre flommer som har skjedd her og der, forskjellige plasser på jorda, gjennom millioner år. Men alle, for eksempel enige om Mount Everest, fjellkjeden, den ble til under vannet. Det er selvfossil og i Mount Everest-fjellene, som nå er 8000 meter høye, men så ikke var det når de lå under vann. Så de reiste opp i etterkant. Noah, historien, tilbake til den. Noah skulle ta med seg dyr ombord for å holde deres slekter i live på hele jorden, står det. Hva var poenget med at Noah skulle ha med dyrene? Jo, for å holde deres slekter i live på hele jorden. Var det et poeng hvis det bare var en lokal dalføre i Midtøsten som skulle bli oversvømt? Nej, men det var et poeng hvis hele jorda skulle oversvømmes. Så snakker Peter også om flommen, i tråd med flere andre i det Nyttestamentet. Han snakker om den gamle verden som gikk under, og den daværende verden. Altså en major katastrofe som skjedde på Noras tid. Alt dette og mye mer viser at flommen ifølge Bibelen var global. Og du kan lete opp mange sånne ting i Bibelen som sier direkte eller indirekte at denne flommen var av den dimensionen. Jeg skal gå veldig kjapt gjennom dette her. Det er på en måte to måter å se på fortiden på fra et forskningsøye. Det ene er med en uniformalisme teori, som forutsetter at alt har skjedd jevnt og gradvis, at nåtida forklarer fortida, og at eh, det har vært en jevn prosess sammen med naturlovene, at alt har skjedd i prosess eh, fra leve ble til og frem til i dag uten noen store kataklysmer, og det er nettopp den andre teorien, som er en kataklysmeteori, så handler om at store katastrofer kan ha inntroffe, og grunnleggende endrer jordas historie. Ordet kataklysmeteori, det er fra et begrep i vitenskapelig terminologi på dette. I 2. Peter 3, når Peter snakker om flommen, så bruker han nettopp det greske ordet kataklysme. Altså han snakker om en sånn katastrofe som har inntroffet. Om noe som grunnleggende har endret jordas historie, og som vi finner tegn og bevis på i dag. den kan, og det kan ofte være en hjelp og så se litt på det, deles opp i empirisk vetenskap og historisk vitenskap. Vi tenker vanligvis på den empiriske vitenskapen når vi tenker forskning, altså det som vi lærer på fysiken og på kemien om reagensklasse mikroskop, om at vi kan gjøre forsøk, og hvis man gjør det samme forsaken, så ser han nøyaktig det samme resultatet for det følge naturlovene. Det kan observeres her og nå, og det kan gjøres av hvem som helst. Det er observerbar og gjenta gjentagendebar, det er empirisk vitenskap, slik at vi kan ta og føle på mål og veie. I motsetning til det står historisk vitenskap, altså det å si noe om fortiden. Det kan vi ikke gjøre med empiriske virkemidler alene, men vi må bygge på noen antagelser. Det er ikke observerbart, og det kan ikke gjentas. Vi kan ikke gjenta en skapelse. Vi kan ikke gjenta en, 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 en ting som har skjedd i fortiden på den måten. Det bygger på et uniformalismesyn. Et syn om at alt har skjedd i tråd med samme måten som ting ser på i dag i fortiden. Det bygger på et syn som sier at det, det ikke har vært noen Gud som har grepet in i historien og gjort grunnleggende endringer. Derfor så kan vi i all hovedsak stole på den empiriske vitenskapen. Men det er grunn til å stille spørsmålstegn ved den historiske vitenskapen. Og si, kan vi gå god for de antakelsene som det bygges på her? Evolusjonsteorien som sådan og skapelsen i Bibelen fremstår som en rekke motsetninger. Er jorda ung eller gammel, er, jord, er sola skapt før jorda, eller jorda før sola? Som kjent så blir jorda skapt på dag 1 i Bibelen, og sola ikke før på dag 4. Mens i Big bang en så må nødvendigvis alle solene har blitt til før, eller i alle fall solen, blitt til før planetene rundt sola. Var begynnelsen god eller dårlig? Var det en global eller en lokal flomp? er Adam det første menneske, er det troverdig historie, det som fortelles oss i første mosterbok, eller er det allegoriske myte. Så er det en del av det som jeg vil kalle kompromissteorier. Forskjellige slags teorier som tar opp i seg noen elementer fra Bibelen og noen elementer fra vitenskapen, men som aldrig helt kommer til rette med alle sider ved vitenskapen eller ved Bibeln. Det er mange foræge ting og nyanser som vi kan diskuterre her og som vi skal diskuterre, som vi skal eh, søkke sanhetten sammen i. Men på de aller fleste, eller de alle flste er disse punkter, som er så du over erå aktuelle i de alle fleste av disse teorier. Og problemer med forskninger. Problemene med den rådende forskningen, det ateistiske eller naturalistiske evolusjonsteorien, er stort sett like uansett vilken av disse teorier du innehar. Du vil få i noen teorier større problemer med Bibelen, og mindre med vitenskapen, og i noen mindre problemer med eh, vetenskapen og større med Bibelen. Hvordan ble det omvendt det? Omvendte? Det tror jeg om jeg ikke sier. Men nå skal jeg ikke gå inn på alt mulig av forskjellige nuanser her, men bare peker på at her er det motsetninger. For mig så har denne saken kommet til å handle ganske grunnleggende om Bibelens troverdighet. Det kan jeg stole på det som står i Bibelen. Ikke bare når det gjelder om at Jesus døde for meg på korset. For det tror jeg jo. Men taler Bibelen sant når den uttaler seg om biologi, geologi, astronomi og historie? Og hvis han ikke gjør det, hva grunnlag har jeg da egentlig for å tro at den taler sant om min frelse? Nå sier jeg ikke det det skal bli et spørsmål for det, men for mig så har det blitt ett spørsmål. Snakker Bibelen sant på alle disse punktene? Jesus han sier Johannes 5, for hvis dere trodde Moses, så hadde dere trodd mig. For det er meg han har skrevet om. Men hvis dere ikke tror hans skrifter, hvordan kan dere da tro mine ord? Av en eller annen så kobler Jesus disse tingene sammen. Og vi ser også her fra Johannes 3. Når jeg har talt til dere om de jordiske ting, og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro det som jeg taler til dere om de himmelske? For meg så har dette med Bibelens troverdighet egentlig alltid vært viktig, O jeg har i mitt liv fått oppleve det at det å se hvordan bibelen tales sant i forhold til dette med skapelse, det har styrket min tro på bibelen, på Gud. Og så skal vi få lov og så være på vei sammen her også, og få se på teksten, få se i bibelen, få se hva Guds ord sier. Frelsens aktualitet. Hvorfor måtte egentlig Jesus dø? Hvorfor måtte Jesus dø fysisk på et kors? Har det en sammenheng mellom, med, med det at Adam måtte dø? At Adam fikk dødsdommen skreve over seg gjennom syndefallet? Ja, det har helt klart en åndelig sammenheng med det. Det blir helt klart koblet sammen, i Bibeln. Men hvis det bare var åndelig, hvorfor kunne ikke da Jesus dø en åndelig død på korset? Hvorfor måtte Jesus dø fysisk? Hvorfor måtte det en legemlig oppstandelse til? Hvorfor snakker Jesus om et en et herlighetslegeme på den nye jord eller i himlen? Hvorfor tror vi på legemets oppstandelse, som vi bekjenner i trosbekjennelsen? Guds bilder om menneskesyn. Hvem er Gud i forhold til meg? Er han en Gud som har satt passivt i himlen i millioner år og sett på all lidelse og død som har ført frem til utviklingen av mennesket? Eller er han en Gud som talte, og så ble det skapt, som bø, og så sto det der? Ja, for meg så kom i hvert fall Gud nærmere. Nå har jeg begynt å jobbe med disse tingene. I forhold til dette med Bibelns troverdighet og alle disse tingene, alle disse forskjellige grenene og kunnskapsgrenene, Jesu døde oppstandelse, handler det om liv og lære, først og fremst? Ja, det tror jeg alle kan være enige om. Det handler om i alle fall lære at Jesus døde og stod opp. Men handler det om historie? Jeg har hørt å si det der som ikke Kristus har stått opp, da er vi enda i våre synder. Da der er deres tro intet, og dere er enda i deres synder. Det handler om historie. Det er en historisk hendelse at Jesus døde og stod opp igjen. Handler det om biologi? Ja, det gjør det når en død person blir levende. Det er også et faktum innen biologien at Jesus døde og stod opp igjen. Handler det om slektstavle? Jeg kan si ikke akkurat døden og oppstandelsen, men Jesus, han ble nå i hvert fall satt inn i ei slekt, og han ble satt inn i Adams slekt. Handler det om geologi og astronomi? Vel, kanskje ikke veldig direkte, men det står i alle fall om et jordskjelv der, når Jesus døde. Det er en geologisk hendelse, er det ikke det? Og så står det om at det ble mørkt i tre timer. Kanskje har astronomien på en eller annen måte vært inne der, og så forårsaker dette mørket. Med andre ord så har vi alle disse punktene inne, på det ene punktet. Poenget er at det er ikke så lett å skille mellom liv og lære og historie og biologi og geologi og astronomi i Bibeln. Jeg tror det hadde vært en fordel om vi kunne fått tro at alt i Bibeln er sant. At uansett var Bibeln sier, og uansett hva han uttaler seg om, så er det sant. Og så tror jeg, at jeg se at det er mange gode grunner til at vi kan få fortro nettopp det. Disse tre var noe av sønner fra dem bredte menneskene seg ut over hele jorden. Første boks, bok 9, 19. Er det sant at Adam og Eva er opphavet til alt? Jeg unnskyld at det er opphavet til alle mennesker i dag. Handler det om Historie, eller biologi, eller slekt. Det ja, er i hvert alle, alle de tre. Nå ser jeg på klokka at jeg må skynde meg. Og videre nikker, vi vil jeg skynde meg enda mer. For mig så har denne saken egentlig blitt mer og mer viktig etter hvert som jeg har jobbe med den. Gud alene er en har jeg skrevet her. Og jeg tror ikke det er noe i som fratar Gud æren, sånn som evolusjonslæren. At Gud ikke har skapt, men at alt har blitt til tilfeldig. Til og med når vi står i himlen, så skal vi lovsynge Gud, for du har skapt alle ting, står det i åpenbaringen 4.11, og, og på grunn av din vilje ble det til, og det blev skapt for skapelsen altså. Jeremia 2, 27, for de sier til treet, du er min far, og til steinen, du har født mig. De har vendt ryggen til mig og ikke ansiktet, men når ulykken kommer, sier de, reis deg og hjelp oss. Det er en urovekende, eller hva skal vi si, skummelt, nøyaktig fremstilling av evolusjonslæren. Til steinen, du er min far. Nej unnskyld til treet, du er min far, og til steinen, du har født mig. Den er nøyaktig slik livet har blitt til i, for, i følge evolusjonslæren. At steinen har født liv i en suppe og at treet og vi har felleslekt. Vi er i biologisk slektskap. Og dette snakket Jeremia om. Salme 4.3 Dere mennesker, hvor lenge skal min ære være skam? Hvor lenge vil dere elske tomhet og søke løgn? Roman 1, 21. For enda de kjente Gud, æret eller takket de ham ikke som Gud. I stedet ble de tomme i sine tanker, og deres uforstandige hjerter ble formørket. Mens de ga sig ut for å være vise, ble de dårer. Og de byttet bort den uforgjengelige Guds herlighet mot et bilde, en avbildning av et forgjengelig menneske. Et forgjengelig menneske. Og av føler og firbente dyr og krybdyr. Derfor overgav Gud dem i deres hjertes lyster til urenhet, til å vannære sine legemer seg imellom. De byttet bort Guds sannhet mot løgnen, og æret og dyrket skapningen fremfor skaperen, han som er lovprist i evighet. Så må jeg nesten bare håpe veldig glatt over dette her, men 2. Peter 3, formalisme. Noen som kommer og hevder at Jesus kommer ikke til til å komme igjen, fordi at alt har vært slik det alltid har vært, eller alt er slik det alltid har vært, fra skapningens begynnelse. Men når de påstår dette, sier Peter i vers 5, men når de påstår dette, overser de med vilje at det fra elgammeltid var himmel og en jord som ble til ved Guds ord, ut av vann og gjennom vann. Og ved dette gikk den daværende verden under, da den ble oversvømmet av vann. Altså skapelsen og flommen ble oversett. En profeti om det som skjer nå, egentlig. Kan skapelse og evolusjon forenes? Ja, ingen problem. Skapelse og evolusjon må forenes for at evolusjon skal være sann, for evolution uten en Gud går ikke. Det er umulig. Men skapelse og evolution kan forenes. Guds tro og evolution, kan forenes. Bibeln og evolusjonsteorien kan ikke forenes, vil jeg hevde. Bibeln og evolusjonsteorien kan ikke forenes. Altså, vi kan bruke krefter på å forsvare en gudstro i en evolusjonsverden, i et evolusjonsparadigme, men samtidig så angriper vi egentlig bibeln og det den sier om saken. Ateismens fundament, verden eksisterer, det er to muligheter utenfor det. Enten har den blitt til av seg selv, eller så har den blitt skapt. Vi Enten har den alltid vært, eller så har den blitt til. Og utenfor det så er det igjen to muligheter. Enten har den blitt til av seg selv, eller så har den blitt skapt av en guddom. Og hvis verden har blitt till av seg selv, så må den ha blitt til av seg selv ved evolusjonstorien. Det er bare ett bein under den troen. Altså, hvis verden har blitt til av seg selv, hvis det ikke finnes en Gud, så må det ha skjedd ved hjelp av evolusjon. Med andre ord, hvis evolusjonstorien faller, hvis vi ikke lenger kan tro på evolusjonstorien, så må nødvendigvis intellektuell ateisme også falle. Det er et ganske viktig poeng, og vi skulle ha litt mer te på det. Spørsmålet blir da, hvem er Gud? For den ateistiske vitenskapsmannen som kommer frem til at evolusjonstorien er feil, han må nødvendigvis bli teist hvis han skal beholde intellektuell integritet. Og derfor så pågår det en åndskamp om evolusjonsteorien. Fordi at det er denne det ene beinet som ateismen har å stå på. Hundre fakta om evolusjon. Dette var i Spennans barnebok som jeg fant. Med morsomme fakta, spørreleker og oppgaver. Og så ser vi dagen med The Whole World in His Hand. Jeg synes den var fin den der. der. Første fakta er selvsagt at jorden er omtrent 4600 millioner år gammel. Så finns det lignende bøker om dinosaurer, og jeg tok det med bare for å vise hvordan dette innprentes barnen barnene veldig små. Sønnen min han var en måne på skolen før han fikk lære om den kristne skapelsesberetningen, som altså var evolusjonen. En måne hadde han gått på skolen før han lærte dette. I Bibeln så står det om dinosaurer, skapt på dag 6, kryptyr, inn i arken, alle kryptyr som rører sig og så ser vi de også igjen andre plass i Bibeln Nå har vi ikke tid til det. To alternativ verdensanskruelse. Død over millioner år. Gud sier at alt var overmåte godt, og det fortsetter med død. Eller, det begynner godt, Gud sier at det var overmåte godt, så kommer syndefallet, og døden kommer inn i verden. Det gir et sterkere håp for en fremtidig verden, der løven igjen skal tykke strå som oksen. Så har jeg denne boka som ligger nede i, i baki der, som dere kan ta med dere og skrive upp mailadressen, så får dere en regning. Her er det masse sånne, men hva med spørsmål oppi denne? Hva med stjernene og avstanden? Hva med kajen? Der kan du enten kjøpe boka, eller så kan det komme og stille spørsmålene i neste time. Da sier jeg takk for meg, så langt. Og så vil jeg reklamere mest for den boka der, den er til å stole på. Yes, da får du slutt, da.